0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Volker Krasmuck ist Publizist, Mediensoziologe, freier Autor und Aktivist. Er hat an etlichen Universitäten über Wissensordnung der digitalen Medien Urheberrecht und andere Fragen zum Thema gelehrt, studiert und geforscht. Darüber hinaus etliche Initiativen und Konferenzen gegründet. Heute bei 365 und er war auch einer der Teilnehmer von Act Now, der Medieninitiative, Volker Krasmuck. Volker Krasmuck, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Wir freuen uns sehr, bevor wir im Laufe des Gesprächs dann zu all den vielen Aktivitäten und wissenschaftlichen Forschungen kommen, die Sie in Ihrem Leben schon zu Fragen der Medien getätigt haben. Zu Beginn die Frage, was hat Sie denn zu Act Now gebracht und was erwarten Sie sich davon?
1: Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Frage der verteilten digitalen europäischen Öffentlichkeit und äh, habe selber die eine oder andere Gesprächsinitiative gestartet. Zuletzt war das STEPS, Shared Digital European Public Sphere. Und äh, aus dieser Initiative heraus, die bereits europäisch verteilt war, hat sich dann eine weitere Gruppe gefunden. Diesmal ging die Initiative vom ORF und der EBU aus, die uns in Wien äh, vor einigen Wochen zusammengebracht hat, um wieder eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Was gibt es an Initiativen in Europa, die sich äh, um eine digitale Öffentlichkeit kümmern? Wie kann man diese Initiativen unterstützen? Wie kann man durch öffentliche Berichterstattung und andere Aktivitäten diese Initiativen unterstützen. Dazu sind wir in Wien zusammengekommen und daraus werden auch weitere Aktivitäten hervorgehen. Es waren im Wesentlichen in Wien auf diesem Treffen Vertreterinnen und Vertreter öffentlich-rechtlicher Medien aus ganz Europa und eben der EBU als Dachverband, aber auch aus der Wissenschaft und aus der Zivilgesellschaft. Wikimedia beispielsweise war auch mit dabei. Ja und insofern ein weiterer Knotenpunkt in einem über die Jahre, muss man schon sagen, das sind dicke Bretter, die wir da zu bohren haben. Insofern bitte ich hier keine schnellen Erfolge zu erwarten. Das braucht alles seine Zeit, aber es ist ein weiterer Knoten in diesem Netzwerk.
0: Dann bleiben wir zu Beginn gleich bei einigen dieser Aktivitäten und Initiativen. Da gibt es zum Beispiel Display Europe, wo die Einladung besteht, dass vorhandener Content schon einmal geteilt wird. Was halten Sie denn von solchen Einzelinitiativen? Ist das fruchtbar oder ist das fast ein bisschen rührend? Und sollte man gleich groß denken oder sollten die Dinge eben aus dem Kleinen wachsen?
1: Display ist ein überaus interessantes Projekt in verschiedener Hinsicht. Vor allen Dingen zunächst mal, wenn man das aus der europäischen Förderaktivität betrachtet, seit der Regierung von der Leyen gibt es regelmäßig Ausschreibungen für die Erstellung von digitalen Medienplattformen, Nachrichten. Fokussiert ist das in der Regel audiovisuell. Es gibt jetzt eine neue Ausschreibung in diesem Jahr für eine audiovisuelle Plattform aber eben seit einigen Jahren auch die Ausschreibung, auf die hin sich im vergangenen Jahr ein Konsortium aus der Zivilgesellschaft beworben hat, um das Community Broadcast Archive und Faircom als dem Technikbereitsteller in diesem Zusammenhang. Und die Ausschreibungen... Mit einem gewissen Betrag äh, über ein Jahr soll ein solches Projekt erstellt werden, danach aber auch nachhaltig weitergeführt werden. Und bislang haben den Zuschlag für diese Ausschreibungen immer bekommen, entweder öffentlich-rechtliche Medien oder kommerzielle Medien oder Technikdienstleister. Äh, Und das hier zum ersten Mal die Entscheider auf der EU-Ebene gesagt haben, wir versuchen das jetzt mal mit einer zivilgesellschaftlichen Initiative, ist in der Tat ein Novum und natürlich auch eine große Herausforderung. Also die Initiative muss sich jetzt unter Beweis stellen gegen all die Schwierigkeiten und auch gegen, naja, nicht wirklich im Wettbewerb mit kommerziellen Anbietern, aber in einer überaus heiklen, großpolitischen Situation, nämlich den Wahlen zum EU-Parlament im folgenden Jahr, die, wie wir wissen, stark bestimmt sein werden von rechtsradikalen, antidemokratischen, antieuropäischen Kräften, die hier antreten werden. Und in einer solchen Situation ein alternatives, europäisch verteiltes, mehrsprachiges, Ja, da kommen ganz viele verschiedene Aspekte zusammen, die da gelöst werden müssen, in einer solchen Situation zu beweisen, dass eine solche verteilte Nachrichten, ein solches Angebot funktionieren kann, das ist äh, ja eine große Herausforderung. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das braucht noch viel Unterstützung.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Viel Unterstützung gibt es ja mit diversen Erklärungen und Statements. Ob das jetzt der Democratic Digital Infrastructure Statement ist oder ob das das Manifest für ein öffentlich-rechtliches Internet war vor einem Jahr. Sind diese Statements nötig? Bringen die was? Was glauben denn Sie, als der, der die Szene seit vielen Jahrzehnten beobachtet?
1: Das erste Dokument, was Sie genannt haben, wo es um ein nachhaltiges Förderinstrument für digitale Infrastruktur, also Software, Protokolle, Standards geht, die im Interesse aller Beteiligter nachhaltig und auch nicht einmalig, sondern wirklich dauerhaft von der EU gefördert werden können, ist ein längerer Prozess, der aufsetzt auf bestehende Erfahrungen. In Deutschland gibt es den Prototype Fund bereits seit einigen Jahren, der vom Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation bestückt und bespielt wird und dazu beigetragen hat, dass in der Tat viel freie Softwareentwicklung von individuellen Entwicklern gefördert werden konnte. Aus dieser Erfahrung heraus ist dann eine Machbarkeitsstudie erstellt worden, die bestimmte Mängel, Lücken festgestellt hat, und da wird gesagt, wir brauchen auf einer sehr niedrigen infrastrukturellen Ebene bei Programmierwerkzeugen beispielsweise, bei Programmiersprachen ebenfalls eine Unterstützung, die nicht unmittelbar in anwendbare Prototypen mündet, sondern eben die Infrastruktur als solche unterstützt, ebenfalls dauerhaft. Und dafür ist jetzt, ich glaube auch vor einem guten Jahr, der Sovereign Tech Fund, eingerichtet worden, ebenfalls vom Wirtschaftsministerium, mit Geldern bestückt. Und aufsetzend auf diese deutsche Erfahrung, es gibt vergleichbare Ansätze auch in anderen europäischen Mitgliedsländern, aber das sind, glaube ich, die deutlichsten Vorbilder. Daraus ist dann die Idee entstanden, wir brauchen sowas auf einer europäischen Ebene, zumal wenn es um eine europäische Öffentlichkeit geht. Und dieses Dokument dient dazu, tatsächlich tägliche Lobbyarbeit zu leisten in Brüssel, um die Entscheider dort dazu zu bewegen, einen solchen Fund tatsächlich einzurichten. Das Manifest ist grundsätzlicher Natur, aber auch diese Art von Dokumenten braucht es natürlich, um ein bestimmtes Publikum damit anzusprechen, um Ideen in die Köpfe von Menschen zu bringen und die Forderung, dass die öffentlich-rechtlichen. Rundfunker hier sich im Internetbereich engagier stärker engagieren sollen, was sie zum Teil natürlich auch sehr gerne würden, wenn der politische Rahmen, der ihnen vorgegeben ist, in Österreich durch das ORF-Gesetz, in Deutschland durch den Rundfunkstaatsvertrag, in dem die Öffentlich-Rechtlichen sich ja nur bewegen können. Das ist auf jeden Fall eine gute Forderung. Weitergehend noch, dass sich die bestehenden Plattformen, Mediatheken und so weiter der Öffentlich-Rechtlichen untereinander vernetzen sollen, damit ein weiterer Schritt hin zu einer europäischen Öffentlichkeit entsteht, finde ich ebenfalls ganz wunderbar. An der einen oder anderen Stelle schießt dieses Manifest dann so ein bisschen übers Ziel hinaus mit der Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen Internet. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, konnte mir auch noch niemand erklären, ob jetzt der ORF gefordert ist, selber Glasfaser zu verlegen oder ich dann mein DSL-Abo bei der Deutschen Telekom kündigen kann und zukünftig mein Internet von der ARD bekommen soll. Das ist aber wahrscheinlich nicht gemeint. Aber wie gesagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die ja Gewährsinstitutionen sind, für unabhängige, überprüfte, solide finanzierte Informationen und Meinungsbildungsmöglichkeiten in einer Medienlandschaft, die eben nicht nur von kommerziellen Medienanbietern, sondern zunehmend auch von digitalen Intermediären bestimmt wird, die hier nochmal ganz andere Mechanismen mit in das Feld der Öffentlichkeit bringen, die höchst problematisch sind. Kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, warum das so ist und die Lösungsmöglichkeiten, die hier sowohl von der Internetszene wie aber auch aus der Welt der demokratischen Medien vorgesehen wird, ist nicht zu sagen, die Alternative zu den US-amerikanischen und inzwischen auch chinesischen Mega-Plattformen ist eine europäische Mega-Plattform, sondern die Mega-Plattform als solche ist bereits das Problem. Das heißt, wir müssen eine andere Struktur anstreben. Und hier gibt es eben in der Internet-Community insgesamt eine Bewegung hin zu einer Redezentralisierung des Internet. Und in Bezug auf mediale Öffentlichkeit heißt das, dass hier eben nicht eine zentrale europäische Megaplattform für alles, wo alle Medienanbieter sich beteiligen sollen, geht, sondern um eine verteilte Infrastruktur. Die Vielfalt in Einheit ist eine Identitätsformel für Europa und die sollte auch Anwendung finden auf die europäische Öffentlichkeit. Und das kommt zusammen in der Struktur des Fediverse, also des föderierten, einer föderierten Struktur von vielen lokalen, einzelnen thematisch organisierten Plattformen, die aber untereinander vernetzt sind. Also es ist nicht so, dass man zu einem Thema, zu einer Plattform gehen muss und dort findet man alles dazu und auf anderen Plattformen nicht, sondern man kann tatsächlich in diesem Netzwerk unterschiedlichsten Menschen und äh, Initiativen folgen und äh, sich mit denen austauschen in einem föderierten, verteilten Netzwerk. Und äh, genau in diese Richtung geht sowohl die mediale Entwicklung, aber auch die, also im weiteren Sinne politische Entwicklung. Auch die EU betreibt sowohl einen Mastodon-Server wie eine PeerTube-Instanz, und äh, hat damit ein Zeichen gesetzt, das inzwischen auch von Öffentlich-Rechtlichen aufgegriffen worden ist. Das ZDF hat inzwischen auch eine Mastodon-Instanz. Jetzt vor ein paar Tagen, habe ich gesehen, hat auch die BBC sich im Fediverse engagiert und eben als erstes Mal eine Mastodon-Instanz aufgesetzt. Mastodon ist ein Kurznachrichtendienst, ähnlich Facebook oder twitter und äh, natürlich hat die Übernahme von Twitter durch Elon Musk und äh, das, was er mit Twitter angerichtet hat, war ein ganz massives Motiv für viele Menschen, zumindest mal zu gucken, was gibt es denn an Alternativen und sind dann sehr schnell auf Mastodon gestoßen, was einen immensen Zulauf erhalten hat. Aber wichtig ist natürlich, dass sich hier auch Qualitätsmedien, die öffentlich-rechtlichen Medien, engagieren, mit ihren Inhalten dort hineingehen und dort sich auch in die Diskussion begeben.
0: Heute bei 365, das Gespräch mit dem Medienexperten und Medienaktivisten Volker Grasburg. Lassen Sie mich für mein Verständnis da eine Nachfrage platzieren. Fediverse, dezentral, total sympathisch als Antwort auf die Multimilliardäre in Amerika und den totalitären Überwachungsstaat aus China. Aber trotzdem muss es ja so eine Art Mindeststandard geben in unserem demokratischen Verständnis. Wir haben ja ein anderes Bild von Meinungsfreiheit als das in Nordamerika. Bei uns gibt es ja die Mindeststandards der Würde des Einzelnen. Bei uns gibt es die Vorsicht im Umgang mit politischen Strömungen, vor allem aus unserer deutschsprachigen Geschichte heraus. Wie kann denn das gewährleistet sein, wenn ich lauter kleine Inseln habe, die von lauter Einzelnen betrieben werden, auch wenn das teilweise Institutionen sind. So eine Insel könnte ja dann auch die AfD gründen oder wer auch immer. Und wie ist in Ihrem Bild dann gewährleistet, dass eben die Standards, die Mindeststandards einer europäischen liberalen Demokratie und Gesellschaft gewahrt bleiben können?
1: Hier gibt es ein Netzwerk unter den einzelnen Instanzen. Also es ist nicht so, dass über jeder einzelnen Instanz gar nichts existiert, sondern die Föderation ist, in einer gewissen Weise auch eine Institution, die sich einigt auf gewisse Standards, uns nicht vorschreibt, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, sondern sagt, wir föderieren mit einer bestimmten Instanz. Sie hatten die AfD angesprochen. Trump hat seine eigene Instanz aufgemacht in den USA. Das war der erste praktische Testfall, wo das durchgespielt worden ist. Und die anderen haben gesagt, wir einigen uns auf genau einen solchen Mindeststandard, der gegen Hassrede, gegen Rassismus, gegen Menschenverachtung, gegen Terrorpropaganda etc. etc. sich ausspricht. Und wer diesen Standard nicht einhält als Instanz, als verantwortlich für eine einzelne Plattform, der wird aus der Föderation ausgeschlossen. Das heißt, diese Instanz ist weiterhin im Internet verfügbar. Aber der Austausch über einzelne Plattformen hinaus, von dem ich gesprochen hatte, von dem ist diese Instanz dann ausgeschlossen. Die sitzt da als isolierte Einzelinstanz, die natürlich Mitglieder hat, die da untereinander reden können und ihren Hass austauschen können. Aber das bekommt sonst niemand mit. Es verbreitet sich nicht, es kriegt nicht die Reichweite, die genau diese Äußerungen auf Plattformen wie Facebook und Twitter bekommen, die dann auch noch unterstützt werden von einem Algorithmus, der das, was besonders an Aufregerthemen gerade zirkuliert, auch noch hervorhebt und damit noch mehr Sichtbarkeit generiert. Hier ist das genaue Gegenteil durch die Struktur gegeben. Und ist das eine Garantie, dass hier antidemokratische Stimmen nicht doch eine größere Verbreitung bekommen. Ich kann es nicht 100% versprechen, aber die Struktur ist daraufhin angelegt. Natürlich ist allen Beteiligten das Problem bewusst und es werden weitere Anstrengungen äh, sicherlich unternommen, je nachdem, wie sich die Strategien verändern und wie sich die Kulturen auch verändern. Und insofern bin ich erstmal zuversichtlich, dass es hier eine Resilienz gibt, es gibt genug vernünftige menschen genug menschen die an demokratie und an einem zivilen diskurs einem austausch miteinander der auf verständigung und nicht auf plattmachen ausgelegt ist die diese werte teilen und insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich dass es im fediverse zumindest mal in der phase in der wir jetzt sind noch deutlich ziviler zugeht als das was aus twitter jetzt X geworden ist und was man dort tatsächlich täglich erleben kann, wenn man denn sich noch auf X bewegt.
0: Wie geht denn die Föderation, wie Sie es genannt haben, mit dem Umgang mit Uploadfiltern um? Wir erleben ja die upload Uploadfilter eigentlich schon täglich, wenn es darum geht, um den Schutz von Urheberrechten oder die Vermeidung von nackten Brüsten oder Ähnlichem. Wir könnten ja upload Uploadfilter aber auch dafür einsetzen, dass wir sagen, in den liberalen Demokratien müssen die Nachrichten den Regeln des Strafgesetzbuches oder des wunderbaren deutschen Grundgesetzes folgen. Ist sowas angedacht oder widerspricht das, und da rede ich ja auch mit einem Experten der Netzneutralität, der früheren Idee, dass das Netz alles selber regelt?
1: Also technisch gesprochen sind die Uploadfilter, von denen Sie gesprochen haben, im europäischen Urheberrecht vorgesehen. Da steht im Gesetzestext nirgends Uploadfilter drin, aber das ist sehr klar geworden in der Diskussion, dass die Anforderungen an die großen Plattformen, die hier formuliert werden, nicht durch rein händische, menschliche Moderation zu erreichen sind, sondern technische Uploadfilter mit Fingerprints auf bekannte problematische Materialien oder eben urheberrechtlich geschützte Materialien sind unerlässlich, um diese Anforderungen zu erfüllen.
0: Stichwort, die Live-Übertragung von Attentaten wie in Halle müssten eigentlich im Vorhinein verhindert werden und dürften nicht im Nachhinein erst bearbeitet werden müssen.
1: Live-Übertragung ist natürlich das schwierigste Problem überhaupt. Da müsste ein Upload-Filter sofort ja, in Echtzeit erkennen, worum es hier geht. Das geht durchaus auch in die Richtung. Aber ja, genau.
0: Ein paar Zehntelsekunden verzögerte Ausstrahlung und in den paar Zehntelsekunden müsste der Upload-Filter das bemerken.
1: Genau, das wäre eine Lösung. Und ich glaube, nach den Erfahrungen solcher Live-Übertragungen wird da entweder schon dran gearbeitet oder es gibt solche Lösungen bereits. Aber diese Anforderungen richten sich an Plattformen einer bestimmten Größe. Im Fediverse gibt es meines Wissens keine einzelne Instanz, das wäre ja hier zu betrachten, die eine solche Größe erreicht. Das heißt, rein technisch, juristisch gesprochen, gelten diese Anforderungen für diese Plattformen nicht. Heißt das, dass die, die ignorieren? Natürlich nicht. Natürlich gibt es überall hier auch eine Moderation und die sorgt dafür, dass ja problematische Dinge möglichst schnell erkannt werden. Es gibt vor allen Dingen aber auch, wie auf den großen Plattformen, auch natürlich die Aufmerksamkeit der anderen Nutzenden dieser Plattformen, die problematische Dinge melden und die Moderation schaut sich diese Sachen dann an und entscheidet äh, in der Tat, das muss entfernt werden oder das kann bleiben. Insofern, die Mechanismen sind dieselben. Durch die Skalierung, also die Skalierung ist hier das Problem. Wenn man es mit drei Milliarden Nutzenden zu tun hat, dann geht vieles einfach nur mit Hilfe von Technik, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz inzwischen. Wenn man aber mit Instanzen zu tun hat, mit mehreren hundert oder mehreren tausend Nutzenden, von denen ja nicht alle ständig irgendwelche problematischen Dinge posten dann ist das mit einem Moderationsteam von äh, fünf oder zehn Leuten durchaus zu leisten. Und auch hier gibt es natürlich Werkzeuge, die diese händische Moderationsarbeit erleichtern. Es gibt einen Austausch darüber, über die Erfahrungen, die einzelne Instanzen gemacht haben, die dann geteilt werden mit anderen Instanzen, sodass auch hier ein Lernprozess erfolgt. Und im Augenblick, solange die Instanzen nicht größer werden, oder nicht in die Nähe auch nur der Mega-Plattformen kommen, was ich für strukturell ausgeschlossen halte, ist auch das ein Problem, das erkannt ist, aber in der Tat auch dafür gibt es bereits Lösungen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich jetzt noch eine Metaebene weiter und spreche den Mediensoziologen an. Ich finde diese Berufsbezeichnung großartig. Und will Ihnen gleich eine sehr allgemeine Frage stellen. Das iPhone ist 2.8 präsentiert worden. Das heißt, wir sind irgendwie noch in der Pubertät im Umgang mit unseren äh, digitalen Kommunikationswelten. Wird denn in naher Zukunft ähm, der in die Zeit hineingeborene, die in die Zeit hineingeborene keinen Unterschied mehr zwischen der Kommunikation in der digitalen Welt mehr leben, in der digitalen Welt und der sogenannten echten Welt machen, ist das nur ein Problem von uns frühgeborenen?
1: Wird das so sein? Ich komme gerade aus dem Urlaub und habe noch die Bilder von in den Restaurants an den Nachbartischen vor Augen, Familie, Mami, Papi, zwei Kinder. Alle mit dem Kopf nach unten auf das Mobiltelefon sitzen um den Abendessenstisch und kommunizieren ganz offensichtlich sehr intensiv mit irgendjemandem da draußen in der Welt, aber nicht mit denen, mit denen sie den Tisch teilen. Insofern fürchte ich das Problem, das sie ansprechen, das betrifft uns heute durch alle Generationen hinweg bereits und äh, wird das weiter zunehmen dass die mediale Welt bereits Teil unserer täglichen Umwelt ist, wenn wir mit ähm, Google Maps durch die Stadt navigieren, uns öffentliche Verkehrsmittel anzeigen lassen, Karten und so weiter, die Wetter ab, die uns sagt, ob wir den Regenschirm mitnehmen müssen oder nicht. Also hier ist ganz viel von Informationen, die wir früher aus den Massenmedien bekommen haben, aus dem Wetterbericht zum Beispiel. Oder ich habe noch eine ganze Sammlung von Falk-Stadtplänen aus allen möglichen Städten, die ich mal bereist habe, wo man dann eine Straße im Index hinten aufblättern musste. Und dann bei A7 hat man dann die entsprechende Straße gefunden. Das ist, wenn man das in der Tat jungen Menschen erzählt, ist das schwer nachvollziehbar. Aber ja, die digitale Welt und die physische, materielle Welt haben sich nach meiner Beobachtung bereits so weit ineinander geschoben, dass wir eigentlich schon im Science-Fiction angekommen sind. Also wenn man an Romane von William Gibson denkt, wo hier mit Telepräsenzen gearbeitet wird und Künstliche Intelligenzen, Geldbewegungen in den internationalen Bankensystemen vornehmen und so weiter und so weiter. Das ist alles noch ein Stückchen über das hinaus, was wir tatsächlich täglich erleben, aber eben nur ein Stückchen.
0: Warum glauben Sie denn, dass man immer noch unterscheidet, es wäre doch längst fällig, dass wir das als integralen Bestandteil unseres Alltags verstehen? Ist ja auch nicht gut oder böse, sondern einfach ein integraler Bestandteil. Es wird aber trotzdem in meiner Wahrnehmung zumindest immer noch anders bewertet, gewertet und vor allem verhält man sich auch noch anders im digitalen Raum.
1: Das kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Also nach dem, was ich gerade erzählt habe, inwiefern... Würden Sie sagen, verhalten wir uns anders, also im digitalen Raum, in dem wir jetzt zum Beispiel uns unterhalten oder auf Facebook oder in E-Mail oder inwiefern verhalten wir uns da anders?
0: Ich habe mich jetzt vor allem auf die Kommunikation in sozialen Medien bezogen, wo es eine größere Aufgeregtheit wie Bernhard Börksen, eine große Gereiztheit gibt von den vielen Vernetzten. Eine fünfte Macht entstanden ist in unserer Gesellschaft, nämlich diese vielen Vernetzten, die wir vorher nicht so hatten auch wenn immer schon geschimpft wurde war der Stammtisch trotzdem dann eben beschränkt auf die drei Leute die im Wirtshaus gesessen sind und nicht auf die 30.000 die sich in ganz Deutschland gefunden haben obwohl 30.000 von 80 Millionen ja trotzdem nur eine kleine Gruppe sind dieses wissen lernen ja wie das eben jetzt anders ist wodurch kann das entstehen was sagt da der Soziologe wie kann das zu einem sozialen Miteinander beitragen statt dass es zur Polarisierung führt
1: ja also zunächst mal ein psychologischer Effekt, den wir immer wieder beobachtet haben. Journalistinnen, die Hater angesprochen haben, also Menschen, die sie auf sozialen Medien mit äh, unvorstellbaren Dingen überschütten, die sie dann direkt angesprochen haben und gesagt haben, lass uns doch mal treffen. Und festgestellt haben, das sind ganz freundliche Menschen, mit denen man sich ganz normal unterhalten kann, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht trifft. Also das ist so ein ganz seltsamer Jekyll-and-Hyde-Effekt in dem Augenblick, wo diese Menschen dann ins Netz gehen und auch bekräftigt werden von einer Flut von Hassäußerungen, das quasi als eine Normalität von Kommunikation wahrnehmen. So redet man halt auf Facebook oder Twitter, also mache ich das auch. Und mein Gegenüber ist ja nur ein Account. Es ist kein Mensch. Diese Journalistin, die hier mit Hass überschüttet wurde, die wird nicht wirklich als menschliches Gegenüber wahrgenommen. Und dann gibt es dieses Erstaunen. Wow, die ist ja ein Mensch wie ich. Und ja, das wäre eine Aufgabe für Psychologen, um hier zu sagen, was genau. Also natürlich hat es etwas zu tun mit der eingeschränkten sensorischen Bandbreite. Ich lese in aller Regel nur Text des Gegenüber und dann wird jedes Wort auf die Waagschale geworfen. Wenn da Fehler drin sind, wird das direkt auf die Person, die quasi Analphabet und damit nicht ernst zu nehmen ist, ja gerichtet. Also verschiedene Einzelelemente dieses Effekts kann ich mir schon vorstellen. Nur, dass es so dauerhaft und so stabil und immer wieder zu beobachten ist, das ja, finde ich psychologisch durchaus erklärensbedürftig. Als ja, Gegenmaßnahmen dagegen, denke ich, muss es ein Anliegen sein für alle, die in diesem Bereich Nutzeroberflächen, soziale Medien, Kommunikationswerkzeuge entwickeln, hier darauf zu achten, dass das, was einen zivilen Umgang miteinander fördert, dass das hervorgehoben wird, und eben nicht das, was für am meisten Aufregung sorgt, auch noch verstärkt wird. Ich glaube, das ist das Hauptproblem bei den Mega-Plattformen, die sich über Werbeschaltungen und zwar personalisierte Werbungen, die wiederum voraussetzt, dass wir sehr hochauflösende Profile von einzelnen Nutzenden haben, die dann eben mit den Bedürfnissen der Werbetreibenden abgeglichen werden. In Echtzeit-Auktionen, das findet alles im Hintergrund statt, in dem Augenblick, wo wir eine Webseite aufrufen, wer dann den Zuschlag bekommt, um mir auf dieser Webseite eine Werbung anzuzeigen. Das ist ein Riesenmechanismus, also wahnsinnige Technologie dahinter, ein äh, großer Markt. Und wie wir wissen von Google und Facebook, weiterhin die primäre Einnahmequelle. Ja, da werden keine anderen Produkte oder Dienstleistungen verkauft, sondern diese Art von Werbung ist die primäre Einnahmequelle. Und das heißt, alles was dazu führt, dass Werbung effizienter geschaltet werden kann, also auf Werbeeinblendungen hin tatsächlich Produkte oder Dienstleistungen gekauft werden also die Passgenauigkeit verbessert werden kann, aber auch die Verweildauer auf den Plattformen möglichst lange hinausgezögert wird. Also wenn Leute eigentlich schon sagen, oh jetzt genug für heute, kommt dann nochmal ein Tweet oder ein Post, wo man sagt, wow, was ist das denn jetzt, das muss ich auch noch lesen. Und dann stellt man fest, ist man wieder eine halbe Stunde länger drin geblieben. Das ist natürlich kein Zufallseffekt, sondern das ist ja so designt, das ist so beabsichtigt von den Plattformen. Das heißt, letztendlich müssen wir an die Finanzierungslogik und an die Beweggründe, die die Plattformbetreiber dazu führen, auf bestimmte Effekte hin, ihre Technologie und ihre Dienstleistungen zu optimieren. Da müssen wir ran. Und die Lösung liegt wieder in der Runterskalierung des Fediverse, wo einzelne Instanzen von einzelnen Institutionen, aber auch von der Chaos Computer Club beispielsweise betreibt, eine Instanz zivilgesellschaftliche Initiativen jeglicher Art, aus dem Feminismus, aus dem Umweltschutzbereich und so weiter, alle können im Prinzip Instanzen einrichten mit ihren jeweiligen Communities, die dann in sich homogener sind. Ich glaube auch dass wenn Leute aufeinander achten, wenn Leute die gleichen Werte miteinander teilen und dann sagen, oh, das geht jetzt nicht mehr, ja, dann, dann müssen wir auch darüber reden, ob äh, Leute ausgeschlossen werden aus dieser Gemeinschaft. Das, was in, wie Sie sagten, der Stammtisch oder auch der Skatclub oder der Tennisclub oder so, auch hier gibt es natürlich Konflikte, die immer mal wieder dazu führen, dass Mitglieder sagen, nee, also mit dem, das geht jetzt gar nicht mehr, der fliegt halt raus. Findet dann irgendwo anders seinen Club, das mag ja auch sein, aber innerhalb dieser Community achtet man aufeinander und spricht auf eine andere Weise, als das in den Mega-Plattformen mit den genannten Strukturelementen der Fall ist.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessantes Gespräch Folge Nummer 9 mit Fritz Hausjell, Professor an der Publizistik hier in Wien, oder mit der Kollegin Katrin Karseie, Folge 232. Auch sie ist Medienprofessorin und Medienwissenschaftlerin. Oder das Gespräch mit der Kollegin Petra Herzeg, Folge 347, die in Wien unterrichtet. Dann komme ich zum Schluss noch einmal zur Vision einer europäischen Idee von Medienkommunikation, von Information, von sicherer Quelle. Da ist die EU ja inzwischen berühmt dafür, dass sie Regularien macht, die auch ein Best Practice für die Welt sind. Glauben Sie, dass wir in einer Zeitenwende stecken, in der die EU vom Regulieren auch noch mehr zum Agieren eigentlich schreiten sollte, Stichwort, wir gerade in den deutschsprachigen Ländern wissen ja, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Da haben Gott sei Dank die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner uns geholfen, das, was man freie Presse nennt, aufzubauen. Sind wir nicht wieder an so einer Wendezeit, wo es eigentlich nötig wäre, dass die EU Datenserverparks aufbaut, wo klar ist, dass die Daten der UserInnen von welcher Föderation auch immer, dann garantiert nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, dass es keine Privatunternehmen sind, sondern dass wir Information und Datensicherheit endlich als ein Lebensmittel verstehen, so wie wir im Supermarkt wissen, dass die Eier nicht so Bauchschmerzen halt verursachen.
1: Bin ich komplett bei Ihnen? In der Tat sehe ich solche Aktivitäten auch. Also zunächst mal gibt es sehr früh bereits nicht nur Schritte und Maßnahmen, um bestimmte Probleme anzugehen und äh, durch Verbote, Regulierung hier gegen Hassrede, Propaganda, das Schlimmste von allen, äh, die Darstellung von Kindesmissbrauch, der verblüffenderweise trotz aller Maßnahmen weiter anzusteigen scheint. All das ist natürlich wichtig und das muss es auch geben. Aber daneben... Hat es auch sehr früh schon Förderprogramme gegeben, das Mediaprogramm Creative Europe, in dem äh, Film-, Fernsehproduktionen, aber auch inzwischen Games und äh, VR-Geschichten und so weiter gefördert werden, um hier europäische Kreative, Kreativindustrien auch im Wettbewerb mit äh, anderen Anbietern zu stärken. Und das sehen wir tatsächlich auch im Plattformbereich. Also die genannten Ausschreibungen für ein Jahr, das ist noch nicht wirklich, was Sie gerade skizziert haben, dass die EU eigene Infrastrukturen in diesem Sinne betreibt. Das liegt aber, wenn es um Medien geht, auch daran, wie die EU gebaut ist. In den Verträgen haben die Mitgliedsländer bestimmte Bereiche sich vorbehalten und dazu gehören eben auch Medien, auch Kultur allgemein oder Bildung. Also Bereiche, in denen die EU keinen Auftrag und keine Kompetenz hat. Also die Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen europäischen Sender, originär sozusagen in Brüssel situiert, aber für alle europäischen Mitgliedsländern in allen 24 offiziellen Sprachen ihre Angebote bereitzustellen, wenn man mit Leuten, die nicht so vertraut sind mit dieser Materie, über die Problematik redet der europäischen Öffentlichkeit, ist das immer die erste Idee. Wir haben die nationalen Öffentlich-Rechtlichen. Wenn es um eine europäische Öffentlichkeit geht, braucht es europäische Öffentlich-Rechtliche, ganz klar. Nur, wie gesagt, das ist durch die Art, wie die EU entstanden ist, nicht wirklich vorstellbar, und ich fürchte, die Mitgliedsländer werden auch angesichts weiterer Eskalationen und weiterer problematischer Entwicklungen im Bereich der digitalen Öffentlichkeit hier von ihrem Vorrecht nicht wirklich absehen und hier Kompetenzen an die EU übertragen.
0: Aber ist das nicht, verzeihen Sie, wenn ich da kurz einhake aber ist das nicht eigentlich auch eine demokratiepolitische Frage? Denn wir haben doch gelernt, dass man eine Demokratie auch durch die vierte Kraft, durch die Journalistinnen, durch die Medien kontrollieren muss. Und wenn wir jetzt lauter national finanzierte Medien haben, dann wird das immer nur aus dem Blickwinkel der nationalen Sichtweise, selbst den Qualitätsmedien oder den öffentlich-rechtlichen Medien, geschehen. Jetzt haben wir das vielleicht tollste Parlament der Welt mit dem Europäischen Parlament, aber wir verzichten freiwillig auf diese wichtige Kontrollinstanz. Das ist wie wenn man sich ins Bein schießt, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Ein möglicher Lösungsweg geht tatsächlich über die nationalen öffentlich-rechtlichen und dann eben darüber hinaus. Wir haben ja einige Ansätze. In den deutschsprachigen Dachländern ist das Dreisat, bilateral Deutschland-Frankreich ist arte Entstanden über einen langen, schwierigen Prozess über zehn Jahre und äh, ja, mit vielen Schwierigkeiten. Aber heute ist es etabliert, ist allgemein angesehen. Es hat sich erweitert zu dem europäischen Kulturkanal inzwischen in fünf weiteren Sprachen über Deutsch und Französisch hinaus. Und auf diese Weise, glaube ich, könnte eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die diese so wertvolle Tradition der öffentlich-rechtlichen Medien fortschreibt in die Digitalität zunächst mal. Dafür sehen wir auf der nationalen Ebene an vielen Stellen bereits Ansätze. Wiederum ist der Gesetzgeber hier gefragt. Also ich verstehe, dass das in Österreich mit den Aktivitäten des ORF auf sozialen Medien noch ein bisschen problematischer ist als in Deutschland oder in anderen Ländern. Aber das ist der erste Schritt in die Digitalität hinein. Und der nächste Schritt wäre dann über die nationale Ebene hinaus, genau diese demokratie-theoretisch so wichtige Funktion einer europäischen Öffentlichkeit zu schaffen. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Ansätze dazu gegeben. Als der Satellitenfunk aufgekommen ist, gab es äh, tatsächlich Projekte, also jedes Mitgliedsland hat einen Transponder mit vier Kanälen bekommen und dann ist gesagt worden, den vierten Kanal benutzt doch für ein gemeinsames europäisches Fernsehprogramm in den verschiedenen Sprachen. Also die Ansätze sind alle da. Und äh, ich glaube, da ist einiges zu beerben an Erfahrungen, die da bereits äh, gemacht worden sind. Nicht zuletzt auch im zivilgesellschaftlichen Bereich. Also hier sei auch wieder die Wikipedia angesprochen als ein äh, Wissensanbieter, der in diesem Bereich der Öffentlichkeit natürlich auch eine Rolle spielt. Open Educational Resources, also für Bildungsangebote. Und das alles zusammenzubringen, also öffentlich-rechtliche Medien, zivilgesellschaftliche Wissensinstitutionen, öffentliche Wissensinstitutionen. Hier ein wichtiges Beispiel, das möchte ich zum Schluss noch ansprechen. Google hat dazu geführt, dass eine gewisse Panik in Europa äh, eine Initiative zu einer europäischen Suchmaschine gestartet hat. Die ist gescheitert. Google Books, als die angefangen haben, die Bibliotheken der Welt zu digitalisieren, hat einen ähnlichen Effekt gehabt, aber ein nachhaltiges Ergebnis, nämlich eine Vernetzung der europäischen Kulturerbeeinrichtungen in Europeana. Und Europeana ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel, wie es möglich ist, eine Struktur zu schaffen, ohne jetzt eine Mega-Plattform, wo alle mitmachen müssen, zu errichten, sondern alle Museen, Bibliotheken, Sammlungen und so weiter bleiben natürlich in ihrer Identität und in ihrer lokalen Struktur erhalten, aber es wird eine Ebene drüber geschaffen, in dem die Artefakte in allen Einzelsammlungen gemeinsam sichtbar werden, wo gemeinsame Ausstellungen meinetwegen kuratiert werden können, eins thematische Einzelsammlungen. Und das könnte ein Vorbild sein für eine digitale, mediale, öffentlich-rechtliche, europäische Öffentlichkeit.
0: Ein wunderbarer Gedanke zum Schluss. Ich bin ein leidenschaftlicher Fan von Europianer. Das ist wirklich eine der tollsten Sachen, die uns je gelungen sind. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder, Volker Grasmuck.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch, hat mich sehr gefreut.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.